0: FM78 The Flintstone 地球と遊び地球に学ぶ The Flintstone この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて2018年にアルゼンチン南部のパタゴニア地方である恐竜の化石が発見されましたこの化石首のの長い新種の草食恐竜でその調査がやっと終わり先月研究結果が発表されたんですがなんと全長およそ3 0メートル体重5 0トンと推定され世界最大級だったことが分かったそうです大腿骨だけで2メートルほどもあり大人3人がかりでやっと持ち上げられる大きさだったそうですよこの草食恐竜は 1>, 1億年ほど前の白亜紀後期に生息していたのではないかと見られていますタイムマシーンがあったら白亜紀まで飛んで行ってどんな恐竜だったのか確かめてみたいですよね今週のゲストは千葉大学准教授で古生物学者の泉健太郎さんです泉さんはチバニアンの研究チームで活躍するなどその活動が注目されている若き古生物学者なんですそんな泉さんが先頃「化石の基本」という本を出されました今日はその本をもとにティラノサウルスのものと考えられている超巨大なうんち化石やチバニアン含め地質や地層と化石の密な関係についてお話を伺います BFM、The Flintstone。Nature is beautiful.The beauty that cannot be man-made。BayFM から帯なぎさがお送りしているザ・フリントストーン。今週のゲストは、千葉大学准教授で、古生物学者の泉健太郎さんです。泉さんは1987年、東京と生まれ。子供の頃から地球や生き物に関心があり、ざっくり言うと昔が好きで、歴史本や図鑑、博物館に置いている石などに興味を抱く少年だったそうです。その後、東京大学大学院で地球惑星科学を専攻し、2015年に博士課程を修了。専門は古生物の活動の痕跡である成根化石に記録された生き物の生態の研究などちなみに古生物学とは泉さんによりますとはるか昔地球上に生息していた生き物の暮らしぶりなどを化石や今生きている生き物の研究を通して推論する学問だそうですここで化石の基礎知識化石は大きく2種類に区分されます一つは恐竜の骨や歯、アンモナイトなどの古生物そのものの痕跡で、体の化石と書いて体化石。もう一つは足跡や巣穴、糞など古生物の活動の痕跡である成根化石。1万年より古いものを化石と呼ぶことが多いそうです。泉さんは化石の中でも成ン化石に着目されていて、中でも糞の化石、いわゆるうんち化石を研究されています。最も,も化石にならないと思われる糞が化石として残っているというお話に驚いたんですが、この本、化石の基本にティラノサウルス類のうんち化石と推定されるものが発見されたと書いてありました。どこでどれくらいの大きさの化石が見
1: つかったんですかこれは数は少ないんですけど、カナダで見つかっています。で、大きさもですね、一番大きいやつで、長さが60センチメートルぐらいですね。幅が、<cm> 幅っていうか太さっていうんですかね、はい、20センチメートル。もう巨大ですよね。巨大ですよね。<笑>両手でこう持って多分、あがめるみたいな、多分そんなものだと思うんですけど、<笑>私も実は対面したことなくて、はい、すごい、そういう意味だと貴重な化石標本なんですけど、
0: えでもそれがティラノサウルスだっていうのはどうやってわかるんで
1: すかそこがすごく個人的には興味持ってるとこで、はい、論文をまああのしっかり端から端まで読んでみるとですね、まあ、大体三本柱の水路の柱みたいのがあって、はい、あのイメージ的にはあの事件現場に残されたまあ,あらゆる痕跡を頼りに今その容疑者の人がまあ自分がやりましたって言わない限りはこう厳密には証明できないので同じようなあのジレンマは持ってるんですけど、まあ、なんとか可能性の高い。あの仮説を出したいといとうので一つ目の証拠がまずやっぱそのサイだでかいだけだとでかい動物だろうということしか絞れないんですけど、えーはい、次はこう中身ですねうんちの中をこうでっかいウンチのこうんちの一部を切り出してプレパラートみたいなのを作ってそのすごく顕微鏡で見てみると中に骨の断片とかういった肉食性のでかい動物だろうというところが第二段階ですね。第3段階がまあその状況証拠というかアリバイというんですかね、はい、あの化石ってうんち化石でも骨の化石でも必ずこう地層の中にもともとは埋まっているんですねなのでこのその当時どんなその登場人物を洗い出すっていうイメージで同じ地層にどういう化石が見つかるかなっていうのでいろいろ登場人物を洗い出してその中でこの2つの特徴ですね大きいかつ肉食の動物見つかっている化石の中で一番でかいのってティラノサウルスだよねと。そんな感じで推論されています。なぜ糞が化石になるのか不思議ですよね。糞は一般的
0: には微生物などで分解されてしまうんですが、例えば水中とか酸素が少ないところに落ちて、その後何らかの作用が働き、鉱物化してしまったのではないかということなんです。でも実際のところは分かっていないそうですよ。Catch your emotion! on B. F, <Flint> F. M. から帯渚がお送りしているザフリントストーン。今週は千葉大学准教授で古生物学者の泉健太郎さんにお話を伺っています。泉さんの新しい本「化石の基本」の最初のところに地質年代表っていうのが掲載されていましたけれども、はい、やはり化石と地質と地層っていうのは非常に密な関係に
1: あると。そうなんです。おっしゃる通りでこの化石の基本ですね。この本で一つ重点的に意識したのがそこの化石の基本というタイトルなんですけど、はい、その化石の文脈っていうんですかね？地層の中に埋まって。はいいるので、まあ、その化石をからいろいろこう読み解いていくためには、その文脈ごとやっぱり知る必要があるというので、こう、化石と地層の関わりっていうのはすごく意識して書きました
0: 。もう化石の中にはいろんな情報が込められてるんですね。
1: そうなんです。ただ、その地層から取り出して、まあ綺麗なこう、化石だけの状態になってしまうと、見た目は美しくなるかもしれないんですけど、その文脈が失われてしまうので、うん、その途端に情報量が,が激減してしまうんですね。なので、生物学の研究者、私も含めて、はいまあ、いろんな研究対象とかいろんな目的があるので、全員というわけじゃないんですけど、この地層ごと化石の資料を取るということが多いんですね。うん、なので、そうすると、化石と周りについている地層を同時に観察することができるというので、文字通り本当に切っても切り離せないというか、埋まってるので、そこを化石だけ取り出すというのができる場合もあるんですけども、まあ大半はこのまあ本ののの本表紙のように周りり地層ごと化石を取り出す、ええ、例えばこうアンモナイト化石が地層に埋まってるというか岩石に埋まった状態のイラストが表紙に載っている。実はこれもこだわりの一つでここにやっぱり一番なんていうか古生物学を代表する有名化石のアンモナイトがそのアンモナイト化石単体じゃなくてこの地層ですね多分泥岩に埋まってるこの状態をですねやっぱり。出したたかったんですよねに
0: 化石だけじゃなくて地層ごと取る化石っていうのに。はい、もうまさにおっしゃる通り
1: でそこにやっぱりこれをなくしちゃうとその裏も見えてあの化石から見た目の情報は増えるかもしれないんですけどどういう時代に生きてたのかとどういう環境にいたのかとか。そういったこう背景にあるこう文脈の情報が一気に失われてしまうので、はい、目的次第なんですけどもやっぱりこう完全に化石のことを知るために化石だけ見るというよりも、まあ、一般的には地層も含めて見た方があのより広範囲にわかるかなと思います
0: 。FM から帯渚がお送りしているザ・フリンントトストーン今週は千葉大学准教授で古生物学者の泉健太郎さんにお話を伺っています化石だけ取り出すのではなく地層ごと取り出すことでよりたくさんの情報を得ることができるんですね3年ほど前に地質年代にラテン語で「千葉の時代」を意味する「チバニアン」が誕生し一大ニュースになりました。泉さんも協力されたということですが
1: どんんなことをされたんですか専門の一つである精根化石ですね、はい、地層から精根化石何種類ぐらいいるんだろうどんな種類がいるのかなというのをまあ観察することで、まあ、その当時の生態系の様子を推定したりですとか、はい、あとは精根化石も地層がどんな環境でできた地層なんだろうっていうのを推定するのに一役買っていて<ー>なのでやっぱり見た目はこの川沿いの崖って感じで本当に何の変哲もないこうよく調査に行ってその辺の崖って感じなんですね見た目はその辺の崖も<笑>はい、はい、なかなかこう人によってイメージ違うかもしれないですけど<笑>はい、はい、そんなところからこう、まあ、文字通りこういつくばれいうか、まあ、壁にこうペタッて見て成根化石を探してこういう種類とこういう種類がいるってことは例えば水深帯だったらこれぐらいでこういう環境でできた地層じゃないかなと、まあ、そういったところのデータを出して。まあそれがこう研究プロジェクトの中のまあ一つの立ち位置っていうんですかね地層の成り立ちをやっぱその由来を知らないとここの地層がいいと言ってもどういう理由でどういうことが分かっている何は分かんないとただこう他と比較するとこの辺がやっぱり優れていると一個一個こう証拠を出してというところなんでまあその成根化石の観察というところでまあうまくあの一つデータを出せたかなと思ってます。
0: もうじゃあのの一大ニュースの裏には化石が活躍してたわほ、ねはい、他に
1: も,あのもう目に見えないぐらいちっちゃくて顕微鏡じゃないと見えない微化石とあの微小の微に化石と書いて「微化石」微化石ってそれはそれで顕微鏡から広がるこう形も多様でいろいろ見た目も綺麗なんですけどもそういったこうちっちゃいこう人知れずあの崖の中のこう泥のとか砂粒の粒子と同じぐらいの大きさの<ー>そういうのを一個,一個一個取り出して調べて。あとどういうやはりどういう環境でできた地層かなとかそういうのを調べてということで、まあ、あの千葉の名前が、まあ、世界中にこうう地質学の中でも一つ認知されたとた例えば有名な地質時代ジュラキっていうのがあると思うんですけどジュラシック・パーク、はい、ジュラシック・ワールドの,、えー、のジュラシックっていうのがジュラ紀のっていう意味なんですけれども、はい、あれも地名なんですよね。ジュラ山脈っていうヨーロッパの地名から来て,いてもうジュラッキーとかジュラシックが有名になりすぎて<ー>地名に由来してるんだっていうこと自体が逆に結構その地名が由来となっている場合とかが多くてうん、うん、他にもそのペンシルバニア紀とか、うん、ペンシルバニアンっていいますし、うん、意外とこう
0: 泉さんによりますと古生物学の研究が盛んなのは太古の地質が残っているヨーロッパで国で言うと、ドイツやイギリス、フランスなどだそうです。一方、恐竜の化石が多く見つかっているのは、アメリカやカナダ、中国あたりだそうですよ
1: 。
0: b f m The Flintstone Blue Planet Full BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは先ごろ化石の基本という本を出された千葉大学准教授で古生物学者の泉健太郎さんです化石にはものすごい情報が詰まっていてまさに情報の宝庫なんですね化石を研究することでいろんなことが解明されていくってすごく重要な役割ですよね。泉さん、化石は意外と私たちの身近にあったりしますよね。近すぎて
1: 見えない化石と呼んでますけど、はい、例えばこの珪藻土とか、よくバスマットとか吸、はいはい、水性がいいね。あれもその珪藻って植物プランクトンのも目に見えないちっちゃいプランクトン。がガラスなのでそのプランクトンの本体のこのアメーバ状の部分は化石に残んないんですけどその周りを覆ってるこう殻が化石になってそういうのがこうたくさん集まるとこう化石のこの殻にこうい,いっぱい穴が開いてるんですよねなので吸水性がいいっていうのはこの、まあ、スカスカなんですよねこう軽装度のマット自体がええ、ええ、なのでこう水がこう効率的に染み込んでいってという。本当に感動しますね足のすけててもう乾いいるみたいなですよ、ね、でそれぐらい緻密な岩石で中のスカスカの空間がほとんどないやつだとベチャって乗ったらもう水がベチャってなってまんまっていうのがあると思うんですけど<ー>そういう系そのガラス室でこう穴がたくさんあるスカスカな化石がいっぱい詰まってそのスカスカ分がいっぱいあると水がこうすぐ浸透していくとそういうことが起こりますし。あととはこうビルの石材かかですかね大理石の、はい、まあデパート行って、えー、大理石のこう白っぽい壁があって、えー、というかに使われたりとかそういうとこにアンモナイトの化石あったりすることもありますし、えー、まあ個人的にはあのお寺の,あの石碑っていうんですかね黒っぽいこう文字が刻まれたりとか、はい、そこにむしろ成婚化石見ちゃうと「文字は読めないけど」<笑>な「んて書いてあるか分かんないけど成婚化石あんな」みたいな、えー、そういう体験も。素人の私たちも何かこう見えるるなんかあすかあると思います一応このこういうやつがいるかもしれないよみたいな,なんかいくつかのこう鑑定ポイントみたいなのがあるとまあただ相当こうあの日常生活だとやらないぐらい近づかないとなめちゃめちゃ見ると例えば触れられないところでも見ることはできると思うので成婚化石のまあ一つのいいところってこう見て楽しめるっていうんですかねこう見ただけでこう採取禁止みたいなところでもああこういう成婚化石あっ,ってそこからこうもくもくこう話が盛り上がっていく
0: ベイ FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は千葉大学准教授で古生物学者の泉健太郎さんにお話を伺っています近すぎて見えない化石デパートの床などにある大理石の中にもアンモナイトの化石が眠っているかもしれないんですね。お寺の石碑などに化石が見つかることもあるとおっしゃっていましたが、見つけるコツは周りと違う模様や構造を探すことだそうですよ。じっくり根気よく見るしかないですね。ちなみに泉さんご自身は化石探しはうまくないとおっしゃっていましたよ。最後に古生物学を勉強したいと思っている子どもたちや学生さんに向けて伝えたいことがあればぜひお願いします
1: これはですね一番ここがあの本でもこだわったところで、はいまあ、ページ数としてはあれなんですけど、まあ、ぜひですねあの興味を、まあ、持ち続けてで、まあ、目の前の勉強にあの一生懸命取り組んでくれればいいかなと思ってます。というのもやっぱり私自身もほとんど過去の自分に向けていってるような感じになってますけど。まあいわゆるこう同じぐらいの世代でもうめちゃめちゃ詳しくて経験もあって化石のことよく知ってて発掘もしててっていう人がいるとどうしてもこうまあ比べたくなくても比べちゃってこ,こんな自分でもやっていけるのかなって思うかもしれないですけどやっぱり研究ってまた別のあのやっぱ枠組みだなとすごく感じてましてなのでそこはその過去の経験の差がまあ生きることもあるかもしれないですけど思ってるほど関係ないのかなというのでこう目の前のちゃんと目の前にこう勉強一生懸命するとか、目の前のことに取り組むとか、あと何よりも、その、古生物学の研究やってみたいな、そういう研究者になってみたいなと思ってるんであれば、それをこう持ち続けて、そこに研究やり始める前にこう比べて、やっぱ自分には無理だっていう子が、すごく、もしかしたらこう、いっぱいいるのかもしれないね、うん、それってすごくもったいないなと思うんですよね。なので、経験がなくても好きだ、興味があるという気持ち自体が、あの、一つ素晴らしいことかなと思いますので、まあぜひそこはその化石発掘とかよく知らないからダメなんだじゃなくてそこはあれだけもうとにかく何かよく分かんないけどワクワクするっていう気持ちがあったらそれは大事にしてほしいなというのとまあただそのそれだけでやっていけるってわけでもないのでやっぱりちゃんとしたこう学校の勉強とかそこってもう本当に礎かなと思うのでまあしっかりこうまあ世代にもよるんですけど勉強を頑張っといいかなと思います
0: 。Feel the「FM78
1: 」
0: 今週は千葉大学准教授で古生物学者の和泉健太郎さんにお話を伺いました化石の世界って奥深くて面白いですね。化石というと恐竜の化石を一番最初に思い浮かべていましたが糞などの精魂化石の調査によってさまざまなことが解明されていくんですね興味深いです泉さんの新しい本「化石の基本」をぜひ読んでみてください「チャプター1の「ようこそ化石の世界」から「チャプター5の「目指せ古生物学者」まで5つの章に分かれていて全部で60項目ありますが見開き2ページで完結しているので興味のあるところから読めますよイラストも豊富で楽しめます化石の入門書的な一冊ぜひチェックしてくださいね西文堂新興社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまた泉さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいねいずれもこの番組ののホーームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載しています是非「読むザフリントストーンもお楽しみください来週は水生生物の研究者中島淳さんをお迎えし生き物の生息場所ビオトープを自宅の庭やベランダに作るノウハウのほか湿地帯の動植物そして生物多様性のお話など伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリットストーン」お相手は私帯渚でした「JFM」「TheFlintstone」「Did you know that there's a theory that Earth Itself is a giant living organism. Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.